1: Assalamualaikum
0: <tuh> Rabbil Alamin Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu Wa nasta'hdi Wa natubu ilaih Wa na'udhu bihi min syururi anfusina wa sayi'ati amalina Man yahdillahu falamudillalah Wa falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah Wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, La Kaum muslimin Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala Rabb semesta alam Salawat beserta salam Semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma cillli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kau muslimin rahmatullah mengisi jadwal kajian rutin yang biasa disampaikan oleh Ustaz Maududhi Abdullah saya diminta untuk hadir pada malam hari ini
1: dan insya Allah
0: pada malam hari ini kita akan membahas salah satu bab yang ada di dalam Kitab Tauhid karangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Meskipun sebenarnya kitab ini sangat pantas dan layak untuk dibaca oleh kaum muslimin secara keseluruhan. Akan tapi karena keterbatasan waktu, maka mungkin bab ini saja yang bisa kita baca pada malam hari ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan dan kemudahan bagi kita semua untuk membaca dan mempelajari. bab-bab pembahasan-pembahasan yang ada di dalam kitab tersebut karena ia membahas tentang tauhid aqidah yang wajib untuk diketahui oleh setiap muslim. Kau muslimin rahimakumullah Bab yang kita maksud adalah bab qaulul qaulillahi taala falamma atahum masalihan ja'ala lahu syurakaa fi ma ataahuma fata'ala Allahu amma yusyrikun bab qaulillahi ta'ala bab berkenaan atau yang berhubungan dengan firman Allah Subhanahu wa taala falamma atahuma salihan ja'ala lahu syurakaa fi ma fata'ala Allahu amma yusyrikun dalam surat Al-A'raf Ayat 190 Sebelum Kita artikan saya ingin Ada di antara kita Yang bisa mengartikan Falamma Atahuma salihan Ja'ala Lahu syuraka'a ma atahuma Fata'ala Allahu amma yushrikun ada yang bisa ngerti kan ini para pelajar bahasa Arab banyak kursus bahasa Arab
1: atau yang sudah
0: lama ngaji gimana saat jenial? Pian? ini banyak yang tak lama ngaji tapi tidak bisa ngerti <laughs> kan Ya Falamma atahuma salihan Maka tatkala <tik> Allah subhanahu wa ta'ala Mengkaruniakan kepada keduanya Seorang anak Yang sempurna Dalam ciptaan yang sempurna tidak ada cacat. Jāalallahu ja surāka fī ma'atahumah. Keduanya, yaitu kedua orang tua anak tersebut, <tuh> menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu Wa Taala atas apa yang Allah karuniakan kepada keduanya. <tuh> Keduanya yaitu orang tua, ayah dan ibunya menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala fiima atas apa yang telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada keduanya. Qata'al laahu 'amma yusyrikun dan maha agung Allah Subhanahu wa taala dari apa-apa yang mereka persekutukan. Ayat ini bercerita tentang dua orang hamba sebagaimana yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang Sangat mendambakan Kehadiran Seorang anak Akan tapi Di saat itu pula Mereka dihantui Oleh rasa-rasa takut Takut Kalau seandainya terjadi Sesuatu pada apa-apa Yang mereka harapkan kalau seandainya mereka dikaruniakan, istri dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kehamilan, akan tapi tidak bisa melahirkan dengan baik mungkin mati duluan, sang anak mati duluan, atau kalau seandainya lahir nanti lahir dalam rupa yang... Tidak wajar, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas. Tetkala keduanya dikaruniakan oleh Allah Subhanahuwataala anak salihan yang sempurna, ciptaannya baik. Akhirnya keduanya Mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, melakukan syirik yaitu dengan mentaati syaitan yang dulu pernah menakut-nakuti mereka dengan memberi nama anak tersebut, yaitu nama yang diperhambakan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dikatakan ja'alalahu syurakaa fi ma ataahuma. Keduanya menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah Allah karuniakan kepada keduanya. Kaum muslimin rahimakumullah. Kita baca saja riwayat yang dibawakan oleh pengarang kitab di dalam bab ini Beliau berkata Wa'ani bini Abbasin Fil hmm. ayah Qal Lama taghashaha adam Hamalat Faatahuma iblis Faqal Inni sahibukuma Alladhi akhrajtukuma Minal jannah لا تطيعنني او لا اجعلن له قرني ايل فيخرج من بطنك فيشقه ولا افعلن ولا افعلن يخوفهما سمي اهو عبد الحارث فابى ايذياهه فخرج ميتا Tatkala di sini diceritakan bahwasannya orang yang dimaksud adalah Adam. Meskipun nanti ada keterangan yang perlu kita garis bawahi dari Ibn Kathir rahimahullah. Lamma <tod> Takashah Adam Hamalat. Tatkala Adam alaihisalam melakukan hubungan dengan istrinya, kemudian istrinya hamil faatahuma iblis keduanya didatangi oleh iblis faqal inni sahibukum aladhi akhrajtukum minal jannah saya adalah teman kalian berdua yang telah mengeluarkan kalian berdua dari surga la tuti'unnani aw la aja'alanna lawu karnai a'il a'il kalian taati aku kalian taati perintahku atau aku akan buat anak kalian ini memiliki tanduk seperti tanduk kambing hutan saya mimbab Niki sehingga ketika anak itu keluar dari perut ibunya maka ia akan merobek-robek tubuh sang ibu wala afalan dan saya akan lakukan begini 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 dalam rangka menakuti keduanya samyahu abdul harih kalau enggak kalau seandainya kalian tidak menginginkan hal yang demikian, maka namai anak tersebut Abdul Haris kalau dia lahir. Dan Al Haris adalah nama setan. Faabaya ayuti ahu Akan tapi keduanya enggan untuk mengikuti perintah iblis tersebut sehingga ketika lahir Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan anak tersebut meninggal <tuh> kemudian setelah itu istri hamil kembali yaitu Hawa Kemudian datanglah Iblis Dengan tujuan seperti Apa yang telah ia lakukan Pada pertama kalinya Itu untuk menakuti Adam dan Hawa Akan tapi keduanya tetap enggan untuk mentaati perintah Iblis Faharaja mayitan tatkala melahirkan si anak pun meninggal seperti kejadian yang pertama tsumma hamalat fa ata fa ata huma fa dzakara lahum fa adrakahuma hubbul walad fa sammayahu Kemudian Hawa kembali hamil Untuk yang ketiga kalinya Dan iblis pun mendatangi mereka berdua Dengan tujuan yang sama Seperti yang telah ia lakukan Pada pertama kali dan yang kedua Kemudian rasa iba harapan agar si anak lahir dengan selamat Mengalahkan segala-galanya sehingga akhirnya keduanya mengikuti apa yang dibisikkan oleh iblis Memberi nama anak tersebut terkala lahir itu Abdul Haris oleh karena itulah Allah subhanahu wa ta'ala katakan Ja'ala lahu syuraka' fi ma'atahuma Tatkala Allah subhanahu wa ta'ala memberikan karunia kepada keduanya seorang anak yang sempurna Mereka berdua menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala atas apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada keduanya. Hadis ini dikatakan oleh pengarang kitab diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim. Di dalam kitab Taisir Al-Aziz Al-Hamid yang merupakan Sharah atau keterangan dari kitab atau hadid di catatan kaki
1: dikatakan
0: Qal al Ibn Kathir Haza min asari ahli kitab ini adalah asar riwayat yang dinukil dari ahlul al kitab. Yang dinukil dari Ahlul kitab Apa perbedaan antara asar Dengan hadis? Siapa yang tau Asar Dari sahabat Sementara hadith Itu dari Rasulullah SAW Iya Maka ketika kita menemukan istilah Istilah seperti itu jangan Terheran-heran atau jangan kebingungan agar itu riwayat dari sahabat adapun hadis itu dari nabi sallallahu alaihi wasallam atau lebih detailnya hadis itu perkataan dan perbuatan atau sifat yang dinukil dari nabi sallallahu alaihi wasallam Adapun asar, yaitu perkataan yang dinukil dari sahabat Rasulullah SAW. Meskipun ada sebahagian para ulama yang memakai kata-kata atau istilah asar semakna dengan hadit, makanya kadang-kadang kita dengar dan ada asar dari Nabi SAW. Al asar an nabiyyah dinisbatkan kepada Nabi. Itu artinya bahwasanya mereka memandang atau memahami bahwasanya asar tersebut adalah persamaan kata dari hadis. Kalau seandainya dinisbatkan kepada sahabat berarti dia bermakna bahwasanya itu adalah perkataan dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kembali kita kepada perkataan al hafidh Ibn Kathir, mengomentari riwayat dari Abdullah Abdullahi Abbas tadi tentang penafsiran ayat atau cerita ayat tersebut, beliau berkata: "Hazar, asarun min di kitab ini adalah asar riwayat yang dinukil dari ahlul kitab, dan riwayat kalau seandainya dinukil dari ahlul kitab." Apa sikap kita? Ah? Kalau seandainya kita mendengarkan Riwayat dari alul kitab, Bani Israel Boleh untuk disampaikan Akan tapi kalau seandainya kita Tidak mengetahui Derajatnya Apakah dia sahih atau tidak Maka kita tawakuf tidak kita dustakan dan tidak pula kita terima. Silahkan disampaikan, diceritakan, akan tapi untuk dibenarkan atau didustakan sebelum ada keterangan atau penjelasan tentang kedudukan riwayat tersebut, maka kita tidak lakukan. Kata Ibnu Qasir, "Waqal rahimahullah." الله, dan kami di dalam menyikapi asar ini itu sama dengan sikap al- Hasan al basri salah seorang ulama wa Adam bahwasanya cerita tersebut atau riwayat tersebut tidak bermaksud menceritakan tentang Adam dan Hawa Wa al, -murad min al musyrikun min akan tapi maksud dari riwayat tersebut adalah Orang-orang musyrik, beberapa orang-orang musyrik dari anak cucu Adam, bukan Adam dan istrinya. Allahu alam, mungkin antara alasan karena mustahil bagi seorang nabi untuk melakukan perbuatan syirik kepada Allah SWT. Riwayat ini Atau atar ini Menjelaskan atau menerangkan Tentang Hukum Memberikan nama atau menghambakan Seorang manusia kepada Allah subhanahu wa ta'ala Apalagi kepada syaitan Iblis Yang mana itu adalah merupakan Salah satu perbuatan dosa Yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Makanya Allah subhanahu wa ta'ala tutup ayat tersebut Fata'ala Allahu amma yusyrikun Dan maha agung Allah subhanahu wa ta'ala Dari apa-apa yang mereka telah persekutukan Artinya apa? Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima perbuatan syirik tersebut. Apa jenis kesyirikan yang dilakukan oleh keduanya? Iaitu syirkut ta'ah. Syirik dalam masalah ketaatan. Mentaati selain Allah subhanahu wa ta'ala atau mentaati makhluk dalam rangka berbuat maksiat Melakukan syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang ia Termasuk di antara syirik akbar tentunya Oleh karenanya Pengarang kitab menukil perkataan Ibnu Hazam Ittafaku ala tahrimi kulli ismin muabbadin Mereka sepakat Ijma' Atas pengharaman Segala nama Yang diperhambakan kepada Selain Allah subhanahu wa ta'ala Siapa yang dimaksud dengan mereka? Itu para ulama Mustahil orang-orang awam Atau orang-orang yang tidak berilmu Karena kesepakatan mereka Atau ijma' mereka tidak dianggap tidak ada nilainya di dalam Islam. Ini yani maksud di sini adalah kesepakatan para ulama, para ulama sepakat atas pengharaman segala nama yang diperhambakan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti Abdi Amr atau Abdul Ka'bah atau dulu Abdul Syams hamba matahari hamba ka'bah atau nama-nama yang lain yang diperhambakan kepada selain Allah Subhanahu wa taala yang ini perlu untuk diketahui oleh setiap muslim sehingga tidak terdelincir ke dalam kesalahan-kesalahan yang ternyata ia adalah merupakan bahagian dari syirik atau paling tidak zariah jembatan pintu menuju kepada kesyirikan. Memilih nama atau mencari nama adalah merupakan salah satu pembahasan-pembahasan di dalam Islam. Yang telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita yang mulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita untuk mencari nama-nama yang baik untuk putera putri kita, sehingga beliau kadang-kala -kadang mengatakan bahwasanya di antara nama-nama yang paling dicintai oleh Allah adalah Abdullah, Abdul Rahman. Kemudian beliau juga pernah menukar nama seorang ketika ia melihat nama tersebut tidak pantas, tidak layak. Ketika ada seorang yang ditanyai siapa nama engkau, kemudian ia menjawab Saab atau semak dengan itu yang berarti sulit. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan la anta sahal Ndak, kamu bukan sulit, akan tapi kamu adalah sahal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ganti namanya. Ini suatu pertanda bahwasanya nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam menaruh perhatian dalam masalah nama. Mengajarkan kepada kita untuk memperhatikan ketika memberi nama, mencari nama untuk putra-putri kita. Namun, suatu hal yang sangat disayangkan, banyak di antara kaum muslimin yang kurang memperhatikan bab ini. Sehingga, kadangkala lebih senang untuk menamai anak-anaknya dengan nama-nama yang tidak jelas asal-usulnya. Atau dengan nama-nama Yang tidak memiliki Makna atau arti Hanya bertepatan Mungkin lahir di bulan Agustus Diberi nama yang ada Gus-gusnya Lahir di bulan Desember Ada yang des-desnya Apa maknanya? Apa maksudnya? Padahal di belakang itu Kita berharap dalam pemberian nama tersebut ia menjadi doa untuk anak tersebut ada harapan dibalik itu akan tetapi tak penamaan-penamaan mengacu kepada hal-hal yang demikian apa gunanya? apa manfaatnya? dan lebih parah lagi sebahagian kaum muslimin lebih bangga untuk menamai anak-anak mereka dengan nama-nama Orang-orang yang suka gemar untuk melakukan maksiat, atau nama-nama yang gemar atau sering dipakai oleh orang-orang kafir di dalam menamai anak-anak mereka, ini suatu pertanda bahwasanya banyak di antara kaum muslimin yang kurang menaruh perhatian dalam bab ini. Padahal Nabi Kita yang Mulia Muhammad SAW sangat memperhatikan bab tersebut. Lihatlah dari awal ketika sang anak atau si anak akan lahir, Rasulullah SAW menyebutkan, "Kullu mauludin yuladu al-tentang masalah akikah? Diakikahkan pada hari yang ketujuhnya? Kemudian Wayu sama diberi nama. Kemudian apa yang telah kita ceritakan tadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menukar nama seseorang yang tidak sesuai atau tidak layak untuk dipanggil dengan nama tersebut. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga pernah menukar nama seorang sahabat yang dulunya dinamai Abdul Syams, budak matahari atau hamba matahari. Karena ia adalah merupakan salah satu bentuk penghambaan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini satu kekeliruan yang banyak terjadi di kalangan kaum muslimin. Bahkan yang agak menyedihkan lagi ketika si anak lahir dan diberikan dengan nama-nama yang baik tersebut sebahagian orang tua. Beralasan sulit untuk dipanggil Sulit untuk menghimbau nya dengan nama-nama tersebut Karena kita bukan bangsa Arab Lidah kita tidak terbiasa dengan bahasa-bahasa tersebut Atau si kakek, nenek, dari si anak Berkomentar dengan demikian Bentuk kesalahan juga dalam masalah ini, ada kecondongan untuk mau baik, sehingga memilih nama-nama yang bernafaskan Arab. Karena Arab ini identik dengan Islam. Akan tetapi tidak tahu pula apa makna dari kata-kata tersebut. Sehingga mohon maaf kalau seandainya ada yang nama seperti itu salah seorang yang kita kenal ada yang namanya kalau diartikan dalam bahasa Indonesia di dalam bahasa Arab kalau diartikan di dalam bahasa Indonesia dia bermakna kezaliman yang sangat banyak nah, coba anak dikasih nama dengan kezaliman yang sangat banyak kita doakan supaya dia suka berbuat zalim melakukan perbuatan zalim yang banyak tatkala dia besar Jangan-jangan Menjadi durhaka pada orang tua Dan Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan Orang yang punya nama tersebut Alhamdulillah sampai saat ini Kita ketahui dia baik Dan peduli Terhadap dakwah Meskipun Nama tersebut tidak layak Tidak pantas Untuk diberikan kepada seorang muslim Semestinya Ini tentang pemberian nama yang harus diperhatikan oleh setiap muslim Apa sebabnya, yang pertama karena Nabi SAW, qudwatuna teladan kita dalam masalah ini Sudah menaruhkan perhatian terlebih dahulu sehingga beliau mengganti nama beberapa orang sahabat-sahabatnya Kemudian beliau juga berkata bahwasanya ahabul Asma' nama yang paling dicintai oleh Allah adalah Abdullah Abdurrahman Kadang-kadang sebahagian kita beralasan dengan alasan-alasan yang mengada-ngada Abdullah dah banyak Abdurrahman dah banyak John banyak juga,
1: <laughs>
0: banyak juga, tidak ada masalah. Robert banyak juga, ini namanya Robert. Ketika lahir diberikan Robert, dah banyak. Ini tidak ada masalah. ketika, ketika ke, tapi ketika akan diberikan namanya Abdullah atau Abdul Rahman alasan-alasan tersebut muncul. Nah, ini, kemudian setelah itu. Kembali kita kepada apa yang dikatakan oleh Ibnu Hazam Sepakat para ulama bahwasanya haram atau atas pengharapan pengharaman nama yang diperhambakan kepada selain Allah Subhanahu wa taala seperti Abdul Amar, Abdul Ka'bah dan yang semisal dengan itu hasya abdul mutthalib selain abdul mutthalib mutthalib bukan nama Allah Subhanahu wa taala abdul mutthalib berarti penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala Ibnu Hazm mengatakan kecuali abdul mutthalib akan tapi pengarang kitab Taisirul Azizul Hamid menggaris bawah atau mengomentari kata-kata Ibnu Hazm ini pengecualian terhadap nama Abdul Mutalib artinya, boleh untuk dinamai dengan nama Abdul Mutalib Fihi nabar. perlu untuk diteliti perlu untuk dikaji, perlu untuk dicermati lagi diantara alasan-alasan orang-orang yang membolehkan pemberian nama dengan Abdul Muttalib yang padahal itu adalah merupakan salah satu bentuk penghambaan Kepada selain Allah Karena Nabi yang mulia Muhammad SAW Pernah mengatakan Wa ana Abdul Ibn Abdul Muttalib Dan saya kata Rasulullah SAW adalah anak dari Abdul Muttalib Maksud anak di situ adalah Cucu dan saya adalah cucu dari Abdul Mutalib. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengakui. Ini diantara alasan-alasan orang-orang yang mengatakan bahwasanya penamaan Abdul Mutalib adalah merupakan pengecualian dari apa yang telah dimukaddimahi oleh Azam tadi. Akan tapi kata pengarang kitab, pengecualian tersebut perlu untuk dikaji. Apa sebabnya? Karena Nabi saw. Ketika menyebutkan hal tersebut, bukan bertujuan untuk membenarkan penamaan atau penghambaan diri kepada selain Allah subhanahu wa taala. Akan tapi Ketika beliau menyebutkan tersebut, menyebutkan itu, tujuannya tak lain dan tak bukan adalah untuk memberitahukan nama dari kakeknya. Yang tentunya tidak mungkin bagi beliau untuk mengganti-ganti nama si kakek atau kakeknya. Karena kakeknya memang sudah dikenal dengan nama Abdul Muttalib dan nabi yang mulia Muhammad SAW ingin memberitahukan dalam rangka pemberitahuan bukan untuk memberi nama. Kalau untuk memberi nama, maka yang semestinya penghambaan selagi nama tersebut diperhambakan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak layak diperhambakan kepada selain Allah. Akan tapi kalau seandainya dalam bab Al-Ikhbar untuk pemberitahuan menceritakan Maka itu boleh seperti yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika beliau memberitahukan tentang nama kakeknya Atau ketika beliau menceritakan siapa beliau, cucu dari siapa beliau Maka beliau ceritakan Wa'ana ibnu Abdil Muttalibah. Ini bantahan untuk orang-orang yang membolehkan memberikan nama dengan Abdul Muttalib atau mengecualikan Abdul Muttalib dalam bab yang kita maksud, Itu larangan untuk penghambaan nama kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di dalam kitab Taizir al hamid Pengarang kitab Juga menyebutkan beberapa sahabat-sahabat Yang juga dikjadikan alasan Oleh sebahagian orang bahwasanya pengambaan nama kepada selain Allah Boleh untuk dilakukan Di antaranya Ada sahabat yang dinamakan dengan Abdul Syams Kemudian ada juga dinamakan dengan Abdur Rukana. Akan tapi dijelaskan oleh pengarang kitab Taisirul Azizul Hamid, bahawa sahabat yang namanya Abdus Syams, sebenarnya pada masa Rasulullah SAW nama tersebut sudah ditukar menjadi Abdullah. Kalau tidak salah di antaranya Abu Hurairah radhiyallahu an. Yang juga diantara nama-namanya dulu, menurut sebahagian ulama ar yang bahas tentang peryek-proyek perawi hadis, diantara di nama-nama adalah Abdus Syams Kemudian dirubah menjadi Abdullah. Ada juga nama sahabat yang dikatakan Abdur Abdur Yazid. Abu Rukana akan tapi pengarang kita menjelaskan bahwasanya penamaan atau pengambaan nama Abu Rukana ini kepada Yazid itu tidak tepat, tidak benar. Yang inti dari keseluruhan itu apapun alasannya apakah karena para sahabat, karena para sahabat pernah menamakan menghambakan nama mereka kepada selain Allah atau karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan perkataan atau sabda yang pernah beliau sebutkan tadi yang telah kita sebutkan itu wa ibnu abdil mutalib apapun alasan mereka kesemua itu tidak tepat kalau seandainya itu dijadikan alasan bahwasanya penghambaan nama kepada selain Allah subhanahu wa taala boleh Makanya Ibnu Hazam mengatakan sepakat para ulama atas pengharaman segala nama yang diperhambakan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kau muslimin rahimakumullah. Kemudian diantara hal-hal yang juga dapat kita ambil pelajaran sebagai pelajaran dari bab ini betapa gigihnya setan atau iblis di dalam menjerumuskan Bani Adam, anak cucu Adam ke dalam kesesatan. Tidak bisa langsung menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, ia giring ke arah-arah itu paling tidak. Ke arah agar ia memperhambakan dirinya kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu dahsyatnya tipu daya syaitan, begitu dahsyatnya upaya dari iblis, syaitan untuk menjerumuskan bani Adam, anak cucu Adam. Maka sebagai seorang Muslim, sudah semestinya lah kita untuk berhati-hati. Dan selalu berusaha untuk menjauhi tipu daya setan, karena tidak hanya satu bentuk jalan yang ditempuh oleh setan untuk menjerumuskan Bani Adam ke jalan mereka atau ke jalannya. Makanya, Ibnul Qayyim rahimahullah mengarang sebuah kitab. Yang memuat upaya-upaya atau berbagai upaya-upaya yang dilakukan oleh syaitan Untuk menjerumuskan Bani Adam Agar mereka terjatuh di dalam kesesatan Sebagai seorang muslim yang cinta kepada agamanya Cinta kepada dirinya agar tidak terjerumus ke dalam kesesatan Yang selanjutnya akan berakibat kepada neraka jahanam maka sudah semestinya kita untuk berusaha agar selalu menjauhkan diri kita keluarga kita dari segala macam bentuk tipu daya setan dari segala macam bentuk rayuan-rayuan setan kemudian dengan tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu membimbing kita memberikan Restu kepada kita agar selalu berada di atas jalan yang ak. Karena kalaulah sanina nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang maksum, yang terjaga dari dosa, yang setan pendampingnya telah ditaklukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Telah ditaklukkan olehnya sehingga tidak bisa untuk mempengaruhinya. Kalaulah seandainya Nabi kita yang mulia Muhammad Sallallahu Alaihi yang seperti itu sifatnya, masih tetap berdoa meminta kepada Allah agar selalu dibimbing dan ditetapkan di atas jalan yang hak, maka kita, orang-orang yang jauh berada di bawah Nabi kita yang mulia Muhammad Sallallahu dalam kadar keimanan, dalam amal, lebih pantas lagi tentunya untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi yang mulia Muhammad SAW di dalam sujudnya, terkala beliau sujud, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ditetapkan di atas jalan yang hak. Makanya, sebagai seorang Muslim yang cinta kepada agamanya dan dirinya, sudah semestinya lah kita untuk berupaya ke arah itu, agar tidak terpengaruh, tertipu oleh tipu daya syaitan. Kemudian, Serai berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. karena Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki hati. Allah subhanahu wa ta'ala yang maha kuasa untuk membolak balik hati. Berdoa kepadanya meminta agar menetapkan hati kita di atas jalan yang hak. Di atas jalan yang benar. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala selalu membimbing kita kepada jalan yang hak. Memberikan kepada kita keistiqomahan. Agar selalu berata, berada di atas sunnah Berada di atas jalan yang hak. Innahu alaih Itu saja kajian kita untuk malam hari ini Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan Atau apa yang kita lakukan pada malam hari ini Menjadi amal soleh bagi kita semua Kita tutup saja langsung Kajian kita tanpa ada tanya jawab uh, Kalau sana ada silakan nanti dilanjutkan Khusat mauduri langsung sebagai pemegang majlis ta'lim. Atau pengisi inti dari majlis ta'lim ini. silakan ditanyakan kepada beliau langsung. Kesudahi subhanakallahumabihamdika. Asyudallah illa illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.